0: Auf der Suche nach der Freude. Herzlich willkommen zu diesem Real Story Podcast. Ich bin Eileen und ich möchte euch mit auf meine Trauma-Heilungsreise nehmen. Es ist ein ganz besonderes Projekt, was ich in diesem Jahr 2021 ja, auf die Beine stellen möchte. Und ich nehme euch mit auf den Weg, der mich dahin gebracht hat, dass ich heute ja sehr gut und sehr gesund und sehr glücklich leben kann. Und ich möchte trotzdem auch ein paar kleine Vorworte an euch richten, bevor es eigentlich losgeht. Dieser Podcast ist etwas anderes. Es ist eine Art Hörbuch in vielen unterschiedlichen Kapiteln. Die Kapitel erschienen immer zum 1. und zum 15. eines Monats. Ich möchte da eine gewisse Kontinuität für die Hörer erzeugen. Ich nehme euch mit auf viele Etappen meiner Vergangenheit und ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören und gebt nie die Hoffnung auf, dass sich Dinge auch verändern können in eurem Leben. Eure Eileen. Vorwort Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass man sich daran erinnern soll, was man als Kind gern getan hat. Wenn man dies dann als Erwachsener als Beruf oder als Leidenschaft ausleben kann, bringt es einem eine ganz besondere Erfüllung. Nun ist es endlich soweit. Ich fange wieder an zu schreiben. Als Kind und Jugendliche liebte ich es, Geschichten zu schreiben. Bücher übten eine ganz besondere Faszination auf mich aus. Stundenlang konnte ich unserer kleinen Stadtbücherei durch die Gegend schlendern und lesen. In meiner Fantasie entstanden so viele Geschichten, und nachdem ich meinen ersten PC bekommen hatte, fing ich an, sie niederzuschreiben. Ich träumte mich förmlich in eine andere Welt. Wahrscheinlich war es für mich der einzige Weg, die Realität irgendwie auszuhalten. Meine schönste Erinnerung aus meiner Schulzeit ist die Mitarbeit an der Abschlusszeitung. Ich schrieb viele Texte einfach selbst. Ich war meistens selbst darüber erstaunt, welche Kreativität zum Vorschein kam. Das Schreiben fand jedoch ein jähes Ende. Eines Tages wurde mein alter PC an einen Onkel von mir verschenkt. Ich hatte zu dieser Zeit noch keine Ahnung davon, wie man einen PC löscht. Er konnte alle meine Texte lesen und lachte mich anschließend aus. Ich hörte schlagartig auf zu schreiben und mein größtes Ventil wurde mir damit genommen. Erst Mitte 20 fing ich wieder an mit dem Schreiben. Allerdings waren es nur noch kurze Gedichte, die außer Therapeuten so gut wie niemand lesen durfte. Nun ist es Zeit, auch noch dieses alte Mini-Trauma zu überwinden. Ich möchte wieder schreiben. Genauer gesagt möchte ich meinen Weg der Traumaheilung niederschreiben. Ich werde in diesem Jahr 40 Jahre alt. Meine ersten 20 Jahre waren geprägt von mehreren traumatisierenden Erlebnissen. Einige wurden mir bewusst zugefügt, andere unbewusst. Die anderen 20 Jahre habe ich versucht, diese Verletzungen zu heilen. Ich hatte sehr vieles verdrängt oder bagatellisiert. Die Tragweite dessen, was ich erlebt hatte, war mir selbst lange Zeit nicht bewusst. Und doch musste ich mit diversen Symptomen seit meiner frühesten Kindheit leben. Ich hatte viele körperliche Beschwer Beschwerden, die heute ihren Sinn ergeben. Zum Glück habe ich es geschafft, alle alten Erinnerungen zu behe und zu verarbeiten. Heute führe ich ein gutes und glückliches Leben. Ich hatte zwischendurch auch immer mal wieder stabile Phasen, doch irgendwie fehlte immer etwas Entscheidendes. Es fehlte nach wie vor die Freude am Leben. Sie stellte sich auch in guten Zeiten nie wirklich ein. Leben fühlte sich nur wie existieren an. Ich war auf der Suche nach diesem einen Schlüssel. Ein Schlüssel, von dem ich selbst nicht wusste, wie er aussah und wo ich ihn suchen sollte. Ich suchte an den falschen Stellen und verrannte mich das eine oder andere Mal. Ich suchte etwas, von dem ich nicht wusste, wie es aussehen sollte, denn dieses Gefühl der Lebensfreude war mir gänzlich unbekannt. In schlimmen Phasen war da nur Dunkelheit und sonst nichts. Nun habe ich den Schlüssel gefunden. Wie ich das geschafft habe, beschreibe ich euch in diesem Real-Story-Podcast. Ich nehme dich mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen meines Lebens. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder mich selbst gefragt, warum ich den Drang habe, dies nun alles niederzuschreiben und dann auch noch auf diesem vermeintlichen Weg der ganzen, mit der ganzen Welt zu teilen. Sind das nicht eigentlich allzu private Dinge? Wen sollte das überhaupt interessieren? Welche Konsequenzen kann es haben, solche Dinge zu veröffentlichen? Ich habe mir all diese Fragen mehr als einmal gestellt. Und ich habe auch Antworten gefunden. Auf meinem Weg der Heilung halfen mir sehr viele mutige Menschen, die ihre Geschichte öffentlich gemacht haben. Ich habe einige Bücher anderer Trauma -betroffener Menschen gelesen. Bücher, die mich nachhaltig beeindruckt haben und immer wieder Mut, Hoffnung und neue Denkanstoße gegeben haben. Ich habe mir immer wieder neue, heile Vorbilder gesucht und bin so Stück für Stück gesunder geworden. Ich möchte da etwas zurückgeben. Ich möchte anderen Betroffenen ebenfalls Mut und Hoffnung geben, so wie ich es einst erfahren habe. Und in gewisser Weise möchte ich meinen eigenen Frieden mit der Vergangenheit finden. Ich kann die Dinge, die geschehen sind, heute nicht mehr verändern. Aber ich kann lernen, damit zu leben und sie in gewisser Weise loszulassen und heute frei leben und alles in meinem inneren Schreit danach dies schriftlich zu tun. Da viele meiner Erlebnisse auch damit zu tun hatten, dass ich schweigen musste bzw. nicht darüber reden konnte, was mir passiert ist, finde ich diese Kombination zwischen Buch und Podcast einfach am besten. Ich habe viel zu lange geschwiegen. Mühsam musste ich um Worte ringen, wenn es darum ging, zu erzählen, was mir passiert ist. Wie soll man Unbeschreibliches denn auch je aussprechen können? Aber ich habe angefangen, mich zu äußern. Erst ganz zaghaft und leise und dann wurde ich immer mutiger. Dass ich eines Tages einen Podcast aufnehmen würde, hätte ich jahrelang selber nicht für möglich gehalten. Ich kann heute stolz sein, zu stehen, wo ich bin. Und da ist, daher ist es auch nicht mehr nötig, mich zu verstecken. Sollte es negative Reaktionen geben, sind sie mir heute egal. Die schlimmsten Verletzungen in meinem Leben habe ich bereits ohnehin überstanden. Ausgehend von meinem persönlichen nullpunkt Nimmt euch dieses Hörerlebnis mit auf eine Reise durch meine Vergangenheit. Vom Nullpunkt aus erzähle ich euch sowohl nach vorn, als auch zurück in die Vergangenheit, was ich alles erlebt habe. Das mag vom Zuhören vielleicht ein wenig verwirrend sein, doch nur so ergibt der Weg seinen Sinn. Denn genau so war auch mein Heilungsweg. Es ging immer darum, einen Schritt vorwärts zu kommen, um das zu verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist. Alles Schritt um Schritt ganz langsam. Manchmal frage ich mich selbst, warum alles so lange gedauert hat. Aber nun macht es Sinn. Was in 20 Jahren entstanden ist, lässt sich nun mal nicht in zwei Monaten Therapie richten. Sofern es notwendig ist, Namen zu nennen, werde ich diese jedoch anonymisieren zum Schutz dritter Personen. Ich möchte hier auch erwähnen, dass ich nur meine Sichtweise der Dinge wiedergeben kann. Jeder Mensch hat seine eigene höchstpersönliche Wahrnehmung und Wahrheit. Diese können von Natur aus sehr unterschiedlich sein. Es geht mir in diesem Zusammenhang auch nicht darum, andere Menschen zu diskreditieren oder Schuldzuweisungen abzugeben. Ich habe hierzu kürzlich eine ganz besondere Sichtweise gehört. Man sollte immer davon ausgehen, dass jeder Mensch sein Bestes gibt. Und die Messlatte für das Beste ist höchst individuell. Einen besonderen Stellenwert auf meinem Heilungsweg nehmen allerdings die vielen helfenden Hände ein. Ich hätte den Weg niemals alleine gehen können. Es war wichtig, mich zu öffnen und Hilfe einzufordern und dann auch anzunehmen. Es war sicher nicht immer leicht, Schritte zu unternehmen, um Hilfe zu bekommen, doch jeder dieser Schritte hat mich darangebracht, wo ich heute stehe. Ob es das erste offene Gespräch gegenüber einem Arzt oder einem Vorgesetzten oder das Vertrauen in Freunde war, jedes Mal wurde ich stärker und wuchs ein wenig über mich hinaus. Sich in eine Ecke zu hocken und darauf zu hoffen, dass sich etwas von alleine ändert, funktioniert nicht. Man muss selbst aktiv werden. Und nun werde ich erneut in besonderem Maße aktiv. Lasst euch überraschen. Der Nullpunkt. März 2001. Ich bin allein in meiner Kellerwohnung. Seit vier Monaten mache ich schon meine praktische Ausbildungszeit bei der Polizei in einer größeren Stadt. Ich bin freiwillig hierher gezogen. Ich komme meinem Traum, Polizistin zu werden, nun immer näher. Nur noch ein halbes Jahr liegt vor mir. Ich habe eine ganz wunderbare Frau an meiner Seite und alles könnte perfekt sein. Ja, wenn da nicht diese dunkle Welt in mir wäre. Diese Leere, die sich mit nichts füllen lässt. Ich fühle mich regelrecht taub. Ich spüre nur noch etwas, wenn ich extrem lebe. Doch diese Extreme bringen mich immer wieder in neue Schwierigkeiten. Ich tue Menschen weh, die mich lieben. Ich tue Dinge, die ich nicht tun will. Und heute bin ich wieder allein. Ich führe eine Wochenendbeziehung und jeder Abschied fühlt sich an wie ein neues verlassen. Ich komme einfach nicht damit klar. Niemand versteht die Tragweite dessen. Ich kann nicht so weit in die Zukunft schauen, um es mir eines Tages anders vorzustellen. Sch zu lange ist die Dunkelheit schon da. Ich verstecke sie nach außen sehr gut. Niemand ahnt, wie es in, in mir aussieht. Nicht einmal Menschen, die mir sehr nahe stehen, bemerken es. Es gibt nur wenig, was mir hilft, wenn ich es gar nicht mehr ertragen kann. Eines dieser Hilfsmittel ist jedoch Alkohol. Der Alkohol macht vieles einfacher zu ertragen. Alles wird so viel leichter, wenn ich getrunken habe. Ich weiß, dass es ein Spiel mit dem Feuer ist. Doch was soll man tun, wenn nichts mehr hilft? Heute ist wieder einer dieser ganz schlimmen Tage. Einsamkeit, Dunkelheit, Leere, all das ist so erdrückend. Ich fange an zu trinken. Zuerst wird wieder alles ganz leicht, doch es hält nicht lange an. Mir ist alles egal. Ich sehe keine Zukunft mehr. Ich möchte, dass alles ruhig und still ist. Das Denken und Grübeln so endlich aufhören. Dieser emotionale Schmerz, ich ertrage ihn einfach nicht mehr. Und plötzlich ist da ein fataler Gedanke. Das ist diese Flasche Diazepam, die ich schon seit einigen Wochen habe. Ich habe sie zufällig bei meinen Eltern gefunden und aus Reflex heraus mitgenommen. Ich möchte es einfach, nur alles aufhört. Ich fange an, eine kleine Menge Diazepam zum Alkohol hinzuzufügen. Die Menge wird mehr. Die Erinnerung wird blasser. Beide Flaschen sind irgendwann leer. Der Wodka und das Diazepam. Sehr schnell wird alles schwarz. Durch ein unsanftes Rütteln werde ich wach. Naja, so wach, wie ich in diesem Zustand überhaupt sein kann. Meine Freundin ist da. Sie hatte eine böse Ahnung und ist früher als erwartet nach Hause gekommen. Die Panik ist in ihren Augen abzulesen. Sie findet die Überreste des vergangenen Abends. Auch die Flasche Diazepam, ich kann sie nicht verstecken. Wahrscheinlich will ich sie auch nicht mehr verstecken. Meine Freundin ist erschüttert und weint. Ich stehe völlig neben mir und fähig auch nur eine Entscheidung zu treffen. Mein Hausarzt ist nur 100 Meter entfernt. Sie ruft dort an und umgehend kann ich dorthin kommen. Ich gehe völlig benommen zu meinem Arzt. Meine Freundin übernimmt das Wort. Ich bekomme kaum etwas mit. Ich höre nie, nur die Worte Uniklinikum und auch gegen den Willen. Ich werde etwas wacher, aber ich kann kaum etwas erklären. Eine Stunde später sitzen wir in der Notaufnahme der Uniklinik. Ich bekomme nur Fetzen mit. Irgendwann finde ich mich in einem kleinen Untersuchungsraum wieder und meine Freundin und der Arzt reden mit mir. Es wird wieder davon gesprochen, dass ich auch gegen meinen Willen ins Krankenhaus aufgenommen werden kann. Die Konsequenzen einer Zwangsanweisung waren mir aber selbst in diesem Zustand bewusst. Ich hätte meinen Job aufs Spiel gesetzt. Das wussten der Arzt und auch meine Freundin. Ich willigte ein, zunächst für eine Nacht freiwillig in der Klinik zu bleiben. Aus einer Nacht wurde insgesamt eine Woche. Es dauerte fünf Tage, bis die Wirkung des Diazepam nachließ und ich wieder klarer wurde. Im Hintergrund liefen Dinge, die ich eigentlich nicht wollte, die sich aber nicht mal stoppen ließen. Meine Freundin informierte meine Eltern. Sie fielen aus alten Wolken. Sie ahnten am allerwenigsten, wie es in mir aussah. Ich spielte meine Rolle doch zu perfekt. Ich werde nun konfrontiert mit ihnen, obwohl ich genau das nie wollte. Doch um aus dem Krankenhaus zu kommen, musste ich mich fügen. Ich musste Bedingungen eingehen und Zusagen machen. Und das in diesem Zustand. Mir wurde ein ambulanter Therapeut vermittelt und ich musste dort einen festen Termin machen. Einen Tag vor meinem 21. Geburtstag werde ich entlassen. Zwischen mir und meiner Freundin liegt nur etwas sehr Bedrückendes. Keiner weiß, wie er damit umgehen soll. Nach wenigen Tagen bin ich sogar noch mal kurz im Dienst. Die letzten Tage des Praktikums laufen. Von meinem Klinikaufenthalt weiß niemand etwas. Ich stehe kurz vor dem Abschlussstudium. Das Lernen wird schon ablenken, denken sich alle. Ich funktioniere wieder wie gewohnt. Gelöst ist nichts. Der erste Termin bei dem Therapeuten schockiert mich. Ich kann dort nur wenig reden. Daher macht er eine Übung mit mir. Ich soll zurück in meine Kindheit gehen und Kontakt mit dem kindlichen Anteil aufnehmen. Dieser Kontakt schockiert mich bis ins Mark, denn ich sehe zum ersten Mal dieses verletzte, einsame und traurige Geschöpf deutlich vor mir. Aus Schrecken mache ich sofort wieder dicht. Ich will da nie wieder rangehen. Ich mache dicht und trotz wöchentlicher Termine wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das war der erste Teil von Auf der Suche nach der Freude. Wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht, dann erfahrt ihr das in 15 Tagen. Am 1. Februar 2021 kommt der nächste Teil raus. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuhört. Bis dann, eure Eileen.